0: L'esprit critique.
1: Médiapart.
2: Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'esprit critique consacré aux arts visuels et plastiques. On se rend d'abord au centre Pompidou qui propose une exposition double à l'Allemagne des années 20 autour du courant dit de la nouvelle objectivité du photographe Auguste Sander et de son œuvre monumentale intitulée Homme du XXe siècle. On parcourt ensuite les travées du musée de l'histoire de l'immigration situé dans le palais de la Porte Dorée dont le directeur Papendia vient d'être nommé ministre de l'Éducation nationale. Et on terminera non pas dans un lieu d'exposition mais dans un tribunal alors que la star de l'art contemporain, Maurizio Cattelan, se voit disputer le fait d'être auteur de certaines de ses œuvres par celui qui a, en pratique, fabriqué plusieurs de ses fameuses œuvres en cire. Pour en discuter aujourd'hui, Magali Le Sauvage, rédactrice en chef adjointe de l'Hebdo, le numéro hebdomadaire spécial enquête du quotidien de l'art, Auréa Maclouf, critique d'art et cofondatrice du collectif Jeunes Critique d'art, et Lina Jeanne, curatrice indépendante et chargée de recherche au Musée d'art moderne du Luxembourg. Bonjour à toutes les trois.
0: Bonjour. Bonjour. Bonjour.
2: À côté des œuvres lisses, froides et chères du sculpteur américain Charles Ray que nous avions évoqué dans une précédente émission, vient d'ouvrir au dernier étage du centre Pompidou une exposition foisonnante et déroutante intitulée Allemagne, slash année 20, slash nouvelle objectivité, slash August Sander, qui est visible jusqu'à la rentrée prochaine et dont les commissaires sont Angela Lampe et Florian Ebner. Comme l'indiquent les slashes du titre, l'exposition juxtapose deux récits de la modernité allemande sous la République de Weimar, le régime qui succéda à l'Empire après la Première Guerre mondiale en 1918 et se termina en 1933 avec l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler qui respecta dans un premier temps la légalité de cette république avant de mettre en place les éléments de la dictature qui deviendra le troisième Reich. Le premier récit est consacré au courant dit de la nouvelle objectivité qui marque la peinture du temps mais se déploie aussi dans l'urbanisme, le design, mais aussi la musique ou la littérature. Le second récit présente l'œuvre monumentale du photographe Auguste Sander intitulé Homme du XXe siècle, gigantesque projet de rassembler et classer les personnages emblématiques de la société allemande des années 1920. Sans doute faut-il commencer avec cela. Magalie Sauvage, on entre en effet dans un espace d'exposition, mais c'est comme si cet espace et les parcours se dédoublaient, comme si on visitait, on réalisait deux expositions qui s'entrecroisent sans cesse, ce qui peut être assez déroutant, mais qui reste très cohérent, non
1: Alors oui, effectivement, il y a une certaine cohérence, en tout cas dans la, les thématiques. Alors après, comme vous le disiez, euh, ces slash du titre sont quand même très perturbants, et je pense que pour euh, le public qui arrive devant le centre Pompidou et qui voit l'affiche avec ses quatre titres. Euh, moi, je pensais qu'il y avait quatre expositions enfin, au début, euh, alors que je pense que si on l'avait appelé Allemagne Année 20, tout était englobé là-dedans. Alors, d'après ce que j'ai compris, euh, on a eu du mal à s'entendre au son de Pompidou entre euh, le département photo et euh, le département art moderne pour euh, se mettre d'accord si on faisait une, une, deux expos deux en une, etc. Mais en tout cas, ce qui est assez réussi, c'est cette espèce de tranchée, en fait, au milieu de l'exposition, dans laquelle vous avez ces photos de, d'Auguste Sander qui montrent les Allemands et Allemandes de, de, des années 20 et 30. Mais le problème, c'est que, juste dans le parcours, enfin, pour commencer par le parcours de l'exposition, on a tendance, du coup, à traverser ces salles. Et que, bon, moi, moi-même, je me suis perdue. Il a fallu que je revienne en arrière. Bon, ce qui n'était pas désagréable, parce que faut dire aussi que c'est une exposition, quand même, passionnante, avec des œuvres vraiment magnifiques qu'on a très peu vu en France. Et donc, c'est, c'est finalement pas forcément un problème, si on a du temps et si, voilà, si la matière nous intéresse. Mais je pense que pour certains spectateurs, euh, certains visiteurs, ça peut être très perturbant euh, comme parcours. Par contre, le propos scientifique, je trouve, reste tenu quand même. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on comprend très bien cette idée, cette tension qui est mise en exergue dès le départ, entre la déshumanisation, donc avec le, le, la tête mécanique de Raoul Haussmann, et l'expressionnisme, donc avec euh, voilà, cette, cette idée de se de débarrasser de, de l'expressionnisme, après la boucherie hein, de la Première Guerre mondiale, et de revenir à quelque chose de plus systématique, et c'est ce que fait Auguste Sander, justement, dans, dans ses photographies.
2: Alors, effectivement, encore un mot, peut-être, de cette scénographie, avant qu'on rentre dans ce qu'est la nouvelle objectivité, le travail d'Auguste Sander. Lina Jeanne, vous, comment vous êtes entrée dans cette expression, qui, effectivement, peut troubler mais euh, dont la force est peut-être, même si ça, ça, l'origine est peut-être juste des, 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 des conflits entre les départements du Centre Pompidou, euh, donne quelque chose d'assez surprenant.
0: Ce que j'ai trouvé assez euh, réussi, en fait, c'est la manière dont ce second parcours qui est monographique s'imbrique parfaitement dans le parcours plus général. C'est-à-dire que c'est vraiment une exposition qui est pluridisciplinaire et on voit que dans le mouvement de la nouvelle objectivité, même si la peinture avait vraiment une place prépondérante, il y avait également des, des œuvres architecturales qui étaient représentées par des photographies et des maquettes mais aussi des extraits de films, des extraits de musique. Et ce qui était intéressant dans l'imbrication de, euh, du parcours autour d'Auguste Sander, c'est qu'on comprenait également la place assez ambigu ou en tout cas complexe de la photographie qui servait à la fois comme euh, médium documentaire et c'est ça ce qui était intéressant parce qu'il y avait non seulement des portraits qui ont été faits par August Sander qui s'inscrivent dans le projet de sa vie qui est les hommes du XXe siècle mais il y avait également des photographies qui documentaient des œuvres d'art qui étaient dans l'exposition dite « d'art dégénéré », qui est d'ailleurs bien évoquée dans les dernières sections de l'exposition. Et donc, on voyait vraiment la valeur documentaire de cette photographie qui arrivait à garder une trace d'œuvres qui avaient été classifiées de manière très tranchée et qui, pour certaines, avaient disparu. Et donc, justement, c'est cette complexité de, du médium photographique qui, qui, je trouve, fonctionne bien au niveau de ce choix scénographique.
2: Auréa Maclouf, pour rentrer dans l'exposition, pour celles et ceux de nos auditeurs et auditrices qui ne connaîtraient pas, la nouvelle objectivité, c'est un terme qui est forgé par l'historien de l'art Gustav Friedrich Artlaube, qui organise sous ce titre une exposition en 1925 à Mannheim. Mais qu'est-ce que recouvre ces termes
3: Il me semble que la nouvelle objectivité, ça recouvre du coup ce mouvement qui mêle à la fois de la peinture, de la du dessin, de la sculpture, et surtout aussi toute une construction urbanistique, architecturale, qui est hyper en prise avec l'Allemagne des années 20 qui est un contexte hyper particulier du coup on sort d'une guerre on est dans un, une crise sociale, économique et en même temps un besoin de renouveau euh, où les artistes essayent de retrouver une certaine joie tout en étant hyper attristés on peut les comprendre pour plein de raisons. C'est des attitudes qui se voient aussi bien dans les personnages des peintures, des photos d'Auguste Sander et en même temps dans une certaine austérité qui est déclinée dans tous les médiums qui sont réunis dans l'exposition. Et je trouve encore une fois, pour rebondir sur ce parcours qui est hyper exhaustif, très lourd, mais dans lequel, en fait, je pense, on peut trouver l'intérêt de piocher un peu où on veut, ce qu'on veut, ce qui nous intéresse le plus. Et une des salles que moi j'ai adoré, c'est la deuxième salle quand on rentre qui est complètement dédiée à la typographie, aux recherches typographiques qui sont menées à ce moment-là et à l'architecture et je trouve qu'il y arrive vraiment un point nommé dans le parcours parce qu'elle montre l'austérité qui existe jusqu'à ce moment crucial, enfin ce vrai tournant des années 20 dans, dans toutes les disciplines et le, le, l'austérité qui arrive du coup avec la construction de premiers grands ensembles dès les années 20, une recherche dépure dans la typographie et une tension aussi qu'on retrouve beaucoup après dans les photos d'Auguste Sander qui vraiment dresse une ligne chronologique pour tout le parcours, entre la volonté de capturer l'individualité de certaines personnes tout en les impliquant dans quelque chose de très encyclopédique, très neutre et et voilà tout ça pour dire que j'ai vraiment aimé cette salle entièrement dédiée à la typographie et à l'architecture parce que je trouve qu'elle pose très bien le, le contexte général de cette exposition.
2: Encore un mot Magali Le Sauvage avant qu'on vienne vraiment sur le travail d'Auguste Sander sur cette nouvelle objectivité. Vous commencez à dire donc que c'est un courant qui rompt avec l'expressionnisme, avec l'exaltation de l'individu, avec les utopies d'avant-guerre et qui en vient à, à former ce qu'on appelle un zeitgeist, un esprit du temps qui s'étend non seulement aux formes d'art mais aux revues de cabaret au théâtre. Il y a quand même quelque chose d'assez troublant, c'est que c'est un mouvement qui est porté par beaucoup d'artistes qu'on dirait de gauche ou progressistes et qui, finalement, a un côté assez déshumanisant, c'est-à-dire qu'on s'intéresse moins aux individus, on s'intéresse davantage à typologiser la société... Et et euh, bah forcément, on pense à ce qui a succédé à la nouvelle objectivité, c'est-à-dire le, le, le nazisme. Alors, est-ce que c'est une lecture trop téléologique, une lecture trop euh, a posteriori que de dire, bah en fait, tout en voulant, au fond, euh, ben voilà, en n'étant pas du tout euh, la, la, la préparation euh, du monde nazi, est-ce que ça n'y a pas contribué quand même
1: mais alors moi, c'est exactement à ça que j'ai pensé pendant toute l'exposition. C'est-à-dire, je me suis dit, bon, voilà, les gens qu'on voit ici photographiés, alors sans les mettre tous dans le même panier, mais ce sont les futurs nazis. Et les, les gens qui sont euh, portraiturés, ce sont les futurs nazis ou du moins, ils n'étaient pas tous euh, officiers SS, mais enfin, en tout cas, ils, ils ont euh, élu Hitler en 1933, donc démocratiquement, hein, quand même. Euh, donc voilà, on a, c'est, c'est cette population-là, en fait, qui va ensuite donner le nazisme et, euh, et la terreur qu'on sait. Et on ne peut pas s'en empêcher d'y penser. Donc, vous parlez de, de vision téléologique, mais en fait, on ne peut pas s'empêcher d'y penser parce qu'on est quand même à la veille de ça. D'ailleurs, la dernière salle, la dernière installation de l'artiste contemporain Arnaud Kissinger en parle, qui s'appelle Retournement, où en fait, on voit des images, des négatifs en fait, des photographies de l'exposition de la nouvelle objectivité qui ont d'abord été montrées en 1925 et puis en 1900, à partir de 1933, ont été montrées notamment dans les expositions sur l'art dégénéré, etc., comme des qu'il fallait mettre au rebut et comme des œuvres qui étaient euh, contre l'ordre moral. Et donc, effectivement, on peut pas s'empêcher d'y penser. que Par exemple, vous avez une salle que j'ai trouvée très, très intéressante sur la ce qu'on appelle la persona froide, où vous voyez ces portraits effectivement déshumanisés. Où on a l'impression d'une population anesthésiée, en fait. Vous avez ces, 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 notamment les portraits de Christian Chade. Il y en a un qui est conservé au centre Pompidou, d'ailleurs, qui est magnifique, d'un homme en en smoking avec deux femmes derrière lui euh, à moitié dévêtues et son regard est complètement vide et vous en avez comme ça des, des dizaines de ces portraits-là où en fait on a l'impression que ces personnes ont été littéralement anesthésiées c'est-à-dire qu'on est entre oui, eux... Oui,
2: qu'on a une société prête euh, avec ses regards de marbre et ses euh, expressions détachées, euh, prête à accepter n'importe quoi.
1: Bah, je pense que c'est une population qui a été extrêmement traumatisée déjà par la Première Guerre mondiale il y a aussi, il faut le dire quand même, parce que vous disiez que c'était des, des artistes de gauche, mais enfin quand on voit les tableaux d'Autodix, il y en a un qui est clairement Antisémite. Il montre un, un portrait de marchand d'art juif euh, qui a vraiment le profil avec le nez crochu, enfin vraiment la caricature hein, de l'antisémite, euh, de l'antisémitisme de l'époque. Il a les mains comme ça accrochées sur deux tableaux, un, un Picasso et un braque. Donc c'est, voilà cette idée du juif qui aime l'argent, qui aime le pouvoir, qui a ce, ce monopole comme ça. Et en même temps, Autodix réalise également des scènes de féminicide, de viol et de meurtre de femmes qui sont insoutenables. Je veux dire, cette salle, il y a une salle, donc je ne sais plus comment... Elle elle s'appelle, mais il y a une salle où on voit plusieurs aquarelles d'autodix qui sont euh, esthétiquement très belles mais qui sont insoutenables à regarder. Et il y a quand même une complaisance, euh, parce qu'il en a fait beaucoup, il y a quand même une complaisance à montrer ces meurtres de femmes. Il y a aussi en fait, comme on le voit bien dans l'exposition, c'est les années 20, donc les années folles. Effectivement, il y a une certaine libération des mœurs. Il y a euh, les genres aussi qui commencent à être un peu plus flous. Il y a les lesbiennes qui s'affirment, mais d'un autre côté, il y a un backlash très fort qui va venir et qui commence à arriver déjà. On on voit d'ailleurs c'est que ces scènes de féminicide d'Autodix, c'est une manière de dire la libération sexuelle des femmes, quand même, il euh, falloir se calmer. Et après ça, on va y voir évidemment bon, euh, le nazisme et la répression euh, euh, de, de l'homosexualité, etc. Donc en fait, tout ça est très ambigu. C'est, voilà, c'est ça qui est très, très intéressant dans cette exposition. C'est une, c'est une période très ambiguë Et je trouve que le propos qui enrobe ça dans l'exposition est, est très clair et très parlant.
2: Oui, pas du tout monolithique, Lina Jeanne.
0: Pour continuer justement sur, ce, sur l'ambiguïté de, de, de cette époque, je suis tout à fait d'accord, le, le, le propos est passionnant, mais par contre, moi, il y a une chose qui m'a, qui m'a quand même particulièrement frappée, c'est-à-dire qu'avec le parcours monographique euh, des hommes du XXe siècle d'Auguste Sander, on, on nous parle de typologie constamment. Et c'est effectivement, l'œuvre de Sander tend à, à montrer les différents types, catégories sociales et professionnelles, mais en fait, il n'y a à aucun moment dans le parcours un regard critique sur justement cette envie de, de classifier, de, de créer une typologie. Alors, il ne faut pas oublier qu'on est entre 1918 et 1933. Donc c'est un, un, un moment où les disciplines comme l'anthropologie et l'ethnographie se développent. Et cette classification n'est pas innocente d'une certaine manière. C'est justement tout ce qui va préparer le terrain pour le nazisme, l'antisémitisme. Et c'est justement quelque chose qu'on voit tout au long de l'expo. Donc euh, Magalie Le Sauvage, tu parlais des, des œuvres de, d'Otodix. En plus des aquarelles de féminicide, on voit aussi énormément de misogynie. Je veux dire, c'est très frappant. Euh, par exemple, dans le, parcours de, dans le portrait pardon, de Sylvie von Arden, qui est confrontée à une photographie d'Auguste Sander, où là, on voit que Autodix exagère ses traits, les caricaturise à, à outrance, et qu'en regardant la photo, on voit que finalement, c'est vraiment de, de la caricature. En fait, tout ça pour dire qu'il n'y a pas vraiment de regard critique sur la classification, la typologie, qui finalement, d'une certaine manière, expliquerait un peu les stéréotypes qu'on voit circuler dans ses œuvres. Et il ne s'agit bien sûr pas de, de, de pointer du doigt et de dire « August Sander était en complaisance » Ou autodix, mais plutôt de dire que, voilà, pour en revenir à ce zeitgeist, à cet esprit du temps, justement, cette
3: classification, elle témoigne de quelque chose de cet esprit du temps. Je voulais juste rebondir sur quelque chose que disait Aline sur la place de la femme à l'intérieur de, de cette grande classification. Et je trouve que c'est intéressant la manière dont c'est montré, ou en tout cas réapproprié par le discours muséographique, puisqu'il y a des grosses catégories qui sont dédiées à la femme. et même une catégorie sur la femme élégante. C'est le nom d'un petit encart de portraits pour le coup, picturaux au fond de l'exposition. C'est intéressant, je trouve, cette manière de réécrire l'histoire et de recomposer des discours muséographiques et des discours historiques en sélectionnant des morceaux comme ça. C'est ce que montre aussi cette exposition. C'est ce que ne dit pas complètement l'exposition aussi, parce que tout ce qu'on évoque sur le nazisme ensuite n'est pas vraiment dit non plus dans cette exposition au fur et à mesure du parcours. De la même manière qu'à l'inverse, il y a aussi à côté de ces figures d'autodicts de tout ce courant dit de droite, enfin appelé de droite de la nouvelle objectivité, ce courant de gauche qui émigre aux états unis aussi après la guerre, parce qu'il n'est plus du tout à l'aise avec la tournure que, prenne, que prend l'Allemagne. Donc 동... Pour rebondir sur tout ça et sur cette dimension téléologique aussi de l'histoire et cette lecture qu'on peut en faire a posteriori. Il y a beaucoup de choses qui sont aussi pas dites dans l'exposition et qu'il faut qu'on tisse ensuite pour comprendre vraiment quelle est la
2: conclusion. De. Alors euh, l'exposition est foisonnante mais effectivement venons-en vraiment au ce qui en constitue le cœur c'est-à-dire ces hommes du XXe siècle photographiés par Auguste Sander. On parlait de classification, euh, cette volonté d'éditer comme il dit la société mais cette classification elle obéit quand même à un principe étant, C'est-à-dire qu'on a les paysans, on a les artisans, mais on a aussi des euh, catégories un peu plus étranges, c'est-à-dire qu'on a les élites, on a les derniers des hommes, on a la culture urbaine. Est-ce qu'on peut comparer ce projet euh, des hommes du XXe siècle à euh, ce fameux « louons maintenant les grands hommes ?» ce projet euh, donc, euh, de James Hadji et du photographe Walker Evans qui veut documenter une société ou est-ce que justement, il euh, n'y bah, a pas euh, chez Walker Evans la même euh, volonté de classifier, de catégoriser, de représenter des idéotypes et est-ce que ça se reflète, je dirais, dans les formes du portrait, Magali Le Sauvage
1: Alors je pense que c'est pas tout à fait le, le même projet et chez Sander, ce qu'on voit d'ailleurs très bien dans l'exposition, c'est le travail sur les images elles-mêmes, c'est-à-dire qu'on va du négatif jusqu'au livre lui-même. C'était cette idée d'avoir en fait vraiment littéralement une encyclopédie en tant qu'objet, c'est pas de faire une série comme ça, artistique, uniquement muséale, c'était aussi de servir un projet. Alors, quel projet servir de là à dire que Sander a préparé euh, le nazisme Je pense que c'est quand même euh, très exagéré. D'ailleurs, il y, a un, il y a une section de l'exposition qui s'appelle Utilité. Il y a quand même cette idée que l'art doit être utile et que euh, l'architecture, le design, tout doit être utile. Il y, a quelques, il y a quand même, et la photographie aussi, de Sander. Pour Evans, je pense que c'est, qu'on est quand même dans une démarche plus euh, subjective et artistique. Chez Sander, il y a quand même quelque chose, bah, justement, littéralement de, d'objectif. Il crée des stéréotypes, en fait. Et, et, et ça, bon, ça peut paraître problématique après. Ce qui n'empêche pas, il faut aussi souligner la, la qualité exceptionnelle de ces photographies quand même, qui sont des portraits magnifiques et, et, et dont il manque les noms aussi. C'est-à-dire que ces personnes n'ont pas de nom, ces personnes n'ont pas d'histoire en fait. Ils sont juste définis par leur statut social ou leur, euh, ou leur métier. Et comme vous disiez tout à l'heure, il y a, il y a aussi... Euh, il y en a qui sont juste, par exemple, des pauvres. Voilà. Euh, ils ont même des de fonction. Euh, il y en a qui sont. Alors, on a à la fin, d'ailleurs, on a quelques portraits de nazis. Hein. Il y a les nationales socialistes. Oui, parce qu'il faut bien dire que c'est fin. un projet
2: inachevé, voilà. que Sander a essayé, après la guerre, de, euh, voilà, de, de parler euh, des persécutés, de, de, de catégories du national socialisme. Moi, j'ai quand même l'impression que cette dernière partie, là, son style ne fonctionne plus trop, parce qu'au fond, il a... le monde a changé, et lui, euh, bah, il n'a pas changé son style, et il y a quelque chose qui sonne faux, non, Lina Jeanne
0: euh, oui, je suis. Je D'autant je suis... qu'il
2: n'y a pas les exterminés, parce que forcément, on ne peut pas avoir les vainqueurs. cette catégorie. <rire>
0: oui, dans les cartels, il me semble qu'à un moment, il est évoqué que peut-être certaines personnes ont été victimes par la suite et que c'est pas clair, mais effectivement, il y a quelque chose qui manque dans cette dernière section qui. qui déjà arrive dans le parcours à la toute fin et on a vraiment l'impression que August Sander réfléchit à quelque chose après coup. Enfin, Il y a une volonté de, de effectivement peut-être de, de revenir en arrière ou de, de, d'avoir un retour critique peut-être sur sa propre pratique, mais effectivement l'effet n'y est plus. Alors peut-être aussi c'est parce que euh, il a eu moins de temps ou il y a moins de portraits de ces groupes-là mais effectivement le côté sériel est, est, est un peu rompu. Euh, euh, il y a quelque chose qui fonctionne un peu moins.
2: Allemagne slash année 20 slash nouvelle objectivité slash August Sanders, ce n'est pas le meilleur titre de l'histoire, mais c'est une exposition passionnante. Cela a ouvert au centre Pompidou le 11 mai dernier et c'est visible jusqu'au 5 septembre.
1: L'esprit critique. Mediapart.
2: « Juifs et musulmans de la France coloniale à nos jours », sous-titré « Plus d'Histoire, moins de Clichés » est le titre de l'exposition qui a ouvert début avril au Musée de l'Histoire de l'Immigration, situé dans le Palais de la Porte Dorée en Lisière du Bois de Vincennes. Palais dont le directeur, l'historien Papendiaï, vient d'être nommé ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse dans le gouvernement d'Elisabeth Borne. Le commissariat de cette exposition, qui rappelle d'emblée que la France est aujourd'hui le pays d'Europe qui compte les populations juives et musulmanes les plus importantes, est assuré par trois personnes. L'historien Benjamin Stora qui avait dirigé voilà dix ans avec feu Abdel Medeb une copieuse encyclopédie intitulée « Histoire des relations entre juifs et musulmans des origines à nos jours ». C'était chez Albin Michel et il a pu y puiser une partie de la matière qui nous est montrée ici. Les autres commissaires sont également des historiens, en l'occurrence Karima Direch, spécialiste des sociétés maghrébines contemporaines, et Mathias Dreyfus qui a consacré une grande partie de ses travaux à l'histoire des juifs de France. Bref, il s'agit d'une exposition sérieuse. Commençons peut-être par là. Lina Jeanne, qu'avez-vous pensé de l'équilibre entre la pédagogie et la scénographie, entre le plaisir du visiteur et euh, le didactisme nécessaire pour un sujet euh, brûlant forcément.
0: C'est une exposition qui est extrêmement dense, euh, je trouve, avec plus de 100 objets. Euh, et pour revenir à cet équilibre entre volonté pédagogique et la scénographie, c'est vrai que je dirais que les deux premières sections, parce qu'il faut dire que c'est quand même une exposition qui, euh, qui tente d'étudier près de deux siècles d'histoire, donc on commence en 1830, on finit à nos jours. Et les deux premières sections qui sont... Euh, les plus historiques, donc qui vont de 1830 à 1914, euh, sont déjà remplis de, de dates, et surtout sont assez sèches, si je puis dire, puisqu'il y a énormément de, de documents euh, d'archives, de lettres, de, de décrets, et qui surtout sont, sont des documents officiels. Donc, d'une certaine manière, il, il est un peu compliqué, même si c'est contrebalancé par certaines photographies, de voir euh, de quelle vie il s'agissait, quelles étaient les vies de ces communautés juives et, et musulmanes euh, sous l'Empire colonial. Et là, c'est, c'est intéressant de, de, de parler justement du propos curatorial et, et de la problématique centrale de cette exposition. C'est un ce qui, qui est très pertinent, je trouve, de, d'étudier les, les relations entre ces deux communautés, la communauté juive et la communauté musulmane, dans la France coloniale et les ramifications que cela a pu avoir d'un point de vue historique dans la situation de ces communautés aujourd'hui en France. Et l'axe, il est d'autant plus justifié qu'on est au palais de la Porte Dorée, donc qui est un, un, un lieu assez chargé, euh, si je puis dire. Donc euh, l'architecture même, c'est un, c'est un palais qui a été construit en 1931 pour euh, l'exposition coloniale, qui a changé de nom euh, à plusieurs reprises et son premier nom, c'était quand même le, le musée des colonies. Donc, donc voilà, il y a comme une, une, une volonté... Euh, je ne sais pas si on pourrait parler vraiment de de, de réparation, mais en tout cas, de, de, voilà, de nuancer la question de, de, de la relation entre ces deux communautés qui sont, euh, de manière très clichée, souvent euh, nommées comme des frères ennemis, en disant qu'il voilà, y avait un pouvoir, euh, il y avait des relations de pouvoir, il y avait des dominés et des dominants, et que c'est justement ces relations de pouvoir qui ont pu influencer les relations entre, euh, entre ces deux communautés
2: il me semble, Aurélien Malclouf, que parce que c'est vrai que le, le titre « Juif et musulmans euh, », peut-être qu'il manque un troisième terme, c'est celui de l'État français, parce que euh, l'État français a eu un rôle déterminant dans ses relations. Hein, le, 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 un des moments plus emblématiques étant le décret Crémieux de 1870 qui donne la citoyenneté française aux Juifs d'Algérie tout en la refusant aux musulmans. Pour le coup, ce n'est pas dans le titre, mais il me semble que ce n'est pas évacué du tout de l'exposition, que l'exposition montre bien que ces relations, ce n'est pas simplement les relations entre deux communautés, mais qu'il y a un troisième terme, qui est l'État français, avec ces bah, reconfigurations, euh, que ce soit la Troisième République, le régime de Vichy, et ensuite.
3: Complètement. D'ailleurs, je me m'attendais, moi, en découvrant juste le titre de cette exposition, à quelque chose de beaucoup... Enfin, de très binaire et justement de, 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 d'assez cliché sur la manière d'écrire cette histoire et d'opposition. Sachant que Benjamin Stora, il est aussi connu pour le rapport qui porte son nom, le rapport Stora qui a été commandé par Macron et livré l'année dernière, où il essaye d'établir des solutions après un diagnostic sur les manières de réparer la mémoire de la guerre d'Algérie et de la colonisation française en Algérie. Euh, c'est un rapport qui a été vachement décrié parce qu'il était jugé trop partisan, pas assez enrichi des expériences algériennes. Bref, tout ça pour dire, je me suis attendue à peut-être un peu moins de nuances que toutes celles qui étaient décrites, et c'était assez surprenant et satisfaisant de voir à quel point l'implication française dans euh, la création et le renforcement de ces antagonismes, depuis euh, la colonisation, en passant par le rapport Crémieux jusqu'à nos jours, et jusqu'à l'affaire du voile de Creil, qui est aussi mentionné dans les dernières salles de l'exposition. Cette implication de, de l'État français est besoin de mise en avant. Et l'exposition, pour toute sérieuse qu'elle soit, et parfois un peu lourde du coup de tout ce sérieux, elle a vraiment ce mérite d'apporter de la nuance et d'identifier vraiment tous les acteurs de ces antagonismes.
2: Magali Le Sauvage, sur cette dimension euh, en fait civique hein, de, de, de cette exposition, euh, le cartel de fin de l'exposition qui est titré Épilogue commence par ces mots. Les relations judéo-musulmanes en France apparaissent aujourd'hui plus distendues et plus dégradées que jamais. On comprend bien que tout le projet de l'exposition, c'est de montrer qu'il n'en a pas toujours été ainsi, que euh, voilà, ces relations euh, n'ont pas été tout le temps apaisées, mais en tout cas ont été euh, de, beaucoup plus riches, beaucoup plus complexes que euh, ce à quoi on veut les réduire euh, parfois. Est-ce que quand on sort, et d'ailleurs c'est intéressant parce qu'en fait pour sortir on est obligé de retraverser tous les espaces qu'on vient de euh, sagement euh, contempler, est-ce qu'au fond cette dimension euh, civique vous semble atteinte
1: Je pense qu'elle est atteinte et j'espère que beaucoup de, de jeunes notamment euh, viendront voir cette exposition pour apprendre un peu cette histoire-là. Alors, il y a quelque chose qu'il faut souligner aussi, c'est que ça a surpris pas mal de gens, c'est que ni le, ni le Premier ministre, ni le Président de la République, ni euh, la ministre de la Culture, de l'Éducation nationale, donc à l'époque dans le, le gouvernement de Jean Castex, quand euh, l'exposition a été inaugurée, ne sont venus inaugurer l'exposition, n'ont fait de commentaires sur l'exposition. Donc je pense que dans un moment, comme vous disiez, il y a encore, enfin, il y a beaucoup de tensions entre euh, ces communautés juives et musulmanes en France, euh, de Français, juifs et musulmans. Euh, je pense que ce serait bien que les politiques aussi s'emparent de ce sujet-là. Et c'était pendant le en pleine campagne présidentielle et je pense que ça aurait pu être euh, voilà une, une manière aussi peut-être de, d'apaiser un peu euh, les esprits mais bon voilà. Alors, il faut bien, L'expo bien dire que, n'est que, pas terminé. Que, que
2: que ce musée ce palais ont une longue histoire avec ça puisqu'en fait euh, le, 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 le musée de l'histoire de, de l'immigration a ouvert sans être jamais inauguré exactement. par le président d'alors Nicolas Sarkozy il a fait. fallu attendre euh, l'arrivée euh, à l'Élysée de François Hollande pour que euh, enfin le ce lieu soit inauguré donc je pense qu'on est encore dans les effets de cette histoire longue
1: exactement donc c'est un, c'est un lieu complexe, comme le disait Lynn, c'est un lieu complexe, et euh, c'est une exposition complexe, et, euh, et, et je veux souligner aussi, d'ailleurs, pour, peut-être pour faire un parallèle avec Auguste Sander, dont on parlait tout à l'heure, que dans l'exposition, ce qu'on voit très bien, ce sont les stéréotypes aussi, qui ont été créés tout au long de l'histoire coloniale. Euh, il y a aussi un aspect artistique dans cette exposition, il y a quelques œuvres d'art, d'art contemporain, mais aussi, on voit aussi des aquarelles de Delacroix, par exemple, qui sont son, son fameux séjour à Alger en 1830. On voit aussi que, voilà, c'est, c'est là L'orientalisme, en fait, qui reproduit aussi des stéréotypes, la juive, euh, le musulman, l'école coranique. Donc, en fait, où on est, voilà, dans cette. Ces œuvres sont magnifiques, mais on est quand même dans le stéréotype. Euh, ça se poursuit jusqu'au XXe siècle avec une campagne photographique euh, d'un photographe qui s'appelle Jean Besancenot, qui est une commande photographique commandée par l'État français, donc dans une vraie politique col... qui sert à la politique coloniale française. Et on voit qu'il idéalise des types. Il euh, y a une recherche d'authenticité aussi, c'est-à-dire, ça va être euh, le Touaret, Règues type ça va être la juive de Tanger, type etc. Et on voit bien que l'idéologie qui est derrière ça c'est la peur du mélange. C'est-à-dire qu'en fait on ne veut pas que les Français de France euh, les Français de souche entre guillemets euh, qui sont installés là-bas se mélangent euh, aux Arabes euh, qu'ils soient juifs ou musulmans et donc on veut garder, voilà on garde l'Orient dans ses traditions anciennes, on veut bien séparer euh, l'Occident moderne de l'Orient ancien et d'ailleurs vous parlez de Nicolas Sarkozy, on se rappelle qu'il avait dit que l'homme africain n'était pas encore entré dans l'histoire et en fait, on est déjà dans cette idée-là qu'en fait, euh, les colonisés doivent bien rester à leur place, c'est-à-dire dans euh, un monde ancien et exploité, et que euh, la France vient euh, les civiliser. Et effectivement, c'est le, 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 le troisième larron dans cette histoire, c'est la France, et c'est bien dit dans l'exposition, c'est vrai que ça aurait été bien que ce soit dans le titre aussi.
2: Le parcours de l'exposition est chronologique et très scandé, enfin, est très sérieux, mais euh, ce qui fait quand même qu'on a des effets de surprise, même si on est voilà dans quelque chose de très encadré, c'est euh, la diversité des objets qui nous sont présentés. Il y a des archives écrites, des affiches, des peintures d'une très encadrées, lourdement encadrées du 19e siècle, mais aussi des planches de BD euh, du Chat du rabbin, de Johan Sfar, des extraits de télévision, des films. Comment est-ce que tout cela circule pour vous, euh, Lina Jeanne Ce
0: qui est assez frappant, c'est que finalement, cette diversité, en tout cas, c'est, c'est comme ça que je l'ai senti elle arrive après, justement, ces deux premières sections très, très sèches. Donc, cette diversité au niveau des, des, des médiums et des objets, elle contribue à, à comprendre un peu que que derrière ces, ces, ces termes, ces, ces, gros, ces, ces catégories de juifs et musulmans, il y a des gens, il y a des récits, il y a des vies. Et je trouve que ce qui était le plus réussi, à mon sens, c'était quand même la, la présence de, de chansons de musique. Parce que c'est à travers les chansons de Lili Bonnich, de Lynn Monti, on voit aussi que on voit qu'il y avait effectivement non seulement un héritage commun, mais vraiment une langue commune. Et je pense que c'est ça qui arrive à justement à contrebalancer les clichés qu'on a souvent autour des relations de ces deux communautés. Et c'est là que la diversité des objets, je trouve, est très, très réussie. Par contre, c'est, l'expo est tellement dense qu'on ne peut pas en retenir plus que deux, trois noms de musiciens, deux, trois noms de, de peintres.
2: Magali, sauvage
1: Alors moi, je trouve qu'il pêche un peu, et c'est souvent le cas dans ce genre d'exposition, c'est qu'on veut toujours mettre des œuvres d'art contemporain euh, Alors, j'allais dedans. vous poser la question, oui, parce qu'en fait, on
2: aurait peut-être <rire> pu commencer par la manière voilà. dont on entre oui, dans cette exposition. On monte un hein, de ces escaliers monumentaux du Palais de la Porte Dorée, et on arrive sous une sorte de boule à facettes géante, composée de croissants et d'étoiles de David. Donc, ça s'appelle Big Bang, c'est Sidney Cadaratia, C'est une œuvre en fait ancienne, hein, de 2005. Qu'est-ce que ça produit
1: Je trouve que ça, pour une œuvre qui est en l'air. En En plus, ça tombe un peu à plat. Et en fait, je trouve que c'est un peu lourd. C'est-à-dire qu'en fait, c'est... J'aime beaucoup le travail de Caderati. D'ailleurs, tout ce qu'il a fait autour de la réparation euh, plus récemment, c'est passionnant. Là, c'est effectivement une œuvre un peu ancienne, mais en fait, si vous voulez, on arrive déjà. Il y a cette, ce côté un peu festif qui est pas forcément, qui est un peu décalé, du coup, avec le thème. Et puis, avec euh, le thème
2: et avec l'exposition. Et
1: avec l'exposition, hein. Mais bon, en même temps, voilà, il y a un temps pour tout. Cette œuvre d'entrée, elle est pas, elle est pas très convaincante. Mais après, bon, moi, j'ai beaucoup aimé la série de, de photographies de Louise Narbo. En fait, où on a, où elle, a, elle a coupé des photographies en deux. Ça fait une sorte de montage avec un demi-visage de femme et vous avez par exemple une réunion dans un café maghrébin et l'autre image c'est le sillage d'un bateau, on imagine voilà, d'un bateau qui s'éloigne vers le Maghreb donc ça c'est assez beau. Après voilà les autres, c'est vrai que le musée de l'immigration il a trois axes dans ses collections c'est les témoignages, les documents historiques et les œuvres d'art contemporain Et l'art contemporain, je trouve que ça a du mal à s'insérer parce que ça vient en général euh, se plaquer là. Alors il y a le film à la fin de Valérie Mregène qui est très beau parce qu'il montre la jeunesse. Et donc, encore une fois, je pense que c'est une exposition qui est aussi faite pour la jeunesse. Ça, je trouve ça bien parce que c'est de l'ordre du témoignage. Donc, on est entre l'œuvre d'art et le documentaire. Donc, c'est intéressant. Mais voilà, pour le reste, je, je pense que c'est un peu accessoire et c'est, c'est un peu dommage. Pour
2: conclure, peut-être faut-il dire, Lina Jeanne, que cette exposition arrive après une autre, intitulée « Juive d'Orient », qui avait fait débat. Comment est-ce, que, est-ce qu'on peut comparer les deux approches
0: oui, alors effectivement, l'exposition Juifs d'Orient à l'Institut du Monde Arabe arrivait dans un cycle de trois expositions autour des religions monothéistes. Donc il y en avait eu une sur l'islam dans le monde arabe, les chrétiens d'Orient et ensuite les Juifs d'Orient. Alors déjà, en comparaison, même si le commissaire est le même, en fait, c'est Benjamin Stora. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a une histoire plus nuancée, puisqu'il ne s'agit pas d'isoler l'histoire d'une communauté toute seule. Il faut rappeler aussi que l'exposition juif d'Orient a fait polémique, notamment à cause des prêts d'œuvres d'art qui venaient de plusieurs musées israéliens. Il y a un certain nombre d'intellectuels en solidarité avec la Palestine qui ont soit rédigé des lettres ouvertes, soit juste émis des critiques envers l'Institut du monde Arabe et c'est vrai que ce qui est frappant avec l'exposition euh, au, au Palais de la Porte Dorée, c'est que justement, tous les prêts sont des prêts, euh, il me semble, de, de collections nationales, françaises ou alors de quelques collections privées. Et donc, c'est vrai que là, on, on sent qu'il y a peut-être une, une volonté de, d'avoir un, quelque chose d'un peu plus nuancé par rapport à cette question assez délicate qui, qui est quand même présente, justement, dans, dans cette exposition, à savoir le conflit israélo-palestinien. Et donc, c'est vrai que dans l'exposition euh, au Palais de la Porte Dorée, la date de 1948, donc de de la création d'Israël, mais aussi de la Nakba, et euh, mentionner clairement. Euh, on, on parle des instances de solidarité avec les Palestiniens, ou alors des instances de soutien envers Israël. Donc, on, on voit vraiment la, la, la multiplicité des positions. Et c'est vrai que, que oui, c'est, c'est peut-être quelque chose qui peut, encore une fois, pas pour rejouer sur les termes et être vu comme, comme une tentative de réparation, ce qui est le, le propre de, euh, de Stora.
2: Juifs et musulmans de la France coloniale à nos jours, cela a ouvert le 5 avril au musée de l'histoire de l'immigration situé dans le palais de la Porte Dorée et cela dure jusqu'au 17 juillet.
1: L'esprit critique Mediapart
2: Daniel Druet est un sculpteur d'aujourd'hui 80 ans, deux fois Grand Prix de Rome dans les années 60, qui a longtemps créé des personnages de cire pour le musée Grévin. A partir de la fin des années 90, il est contacté par Maurizio Cattelan, star de l'art contemporain, pour produire une dizaine de personnages en cire. De son atelier de Saint-Ouen sortiront ainsi plusieurs sculptures de Cattelan lui-même, dans lequel le célèbre artiste se met en scène pendu par le col à un porte-manteau ou jaillissant du sol. C'est aussi par les mains de Daniel Druet que seront faites la sculpture Maintenant, qui représente de John Fitzgerald Kennedy dans son cercueil. Et surtout, deux œuvres décisives pour la célébrité mondiale de Marozio Catelan et sa cote explosive sur le marché, la Nona Hora en 1999, qui représente le pape frappé par une météorite, et Im en 2001, qui montre Hitler en enfant pénitent. Aujourd'hui, Daniel Druès se revendique auteur exclusif des neuf effigies qu'il a au total fabriquées et a porté l'affaire devant les tribunaux, soulevant ainsi des questions passionnantes sur la paternité des œuvres et le fonctionnement de l'art contemporain, dont on va maintenant discuter. Que raconte euh, pour vous, Aurélien Maclouf, cette histoire qui a été portée devant le tribunal de Paris euh, le 13 mai dernier
3: Cette histoire, elle est hyper intéressante. Il me semble qu'elle rejoue des débats que on a énormément dans le milieu de l'art contemporain depuis les artistes conceptuels et en fait depuis... Duchamp, il y a un siècle, un tout petit peu plus maintenant, sur la mort de l'auteur, l'idée que justement l'idée des artistes prévaudrait sur la technique et c'est toujours le même débat, euh, il est régulièrement porté devant les tribunaux euh, il me semble que ce débat est très riche sur la définition de l'art contemporain mais encore plus sur la manière dont est appréhendé l'art contemporain dans le grand public j'ai envie de dire et je trouve ça dommage euh, que des débats pareils occupent toute la place médiatique et que on parle de l'art contemporain que pour des histoires de scandale et de paternité des œuvres et de oh, là, grands artistes. Un peu, on en
2: parle quand même quand ça ouvre. Magali le Sauvage. C'est quand
3: même ce qui fait l'audience. Bah
1: alors ce qui m'étonne dans cette histoire, c'est que a, on a vu une tribune dans Le Monde publiée peu après de 65 personnes de l'art contemporain français de tous bords. Hein. Ça va des artistes comme Sophie Kade, dont on a parlé la dernière fois, à des directrices de fondations ou de galeries et qui, justement, mettent en avant cet argument de, de, selon lequel Maurizio Cattelan est un artiste conceptuel et qui cite à côté de Mauricio Cattelan, euh, Sol Lewy, Donald Judd, donc des artistes dont les œuvres vraiment sont... Euh, euh, donc, donc l'idée derrière l'œuvre est primordial. L'œuvre de Maurizio Catellan pour moi, c'est pas de l'art conceptuel. Alors certes, euh, c'est pas lui qui fabrique lui-même ses, euh, ses sculptures, c'est, pour moi c'est une sorte de, de post-pop art, un peu comme Jeff Koontz. Jeff Koontz non plus, ce n'est pas lui qui fabrique lui-même c'est euh, Balloon Dogs, par exemple, en métal. Mais est-ce que, c'est un ar- est-ce que, est-ce que Jeff Koontz est un artiste conceptuel euh, Non, moi, je ne pense pas que ce soit un artiste conceptuel. Euh, c'est sûr que là, l'idée et la réalisation sont à un même niveau d'importance. Et moi, ce que je ne comprends pas dans la stratégie de Daniel druet c'est qu'en fait, sa stratégie dans ce procès, c'est de dire qu'il est l'auteur unique de ses œuvres. C'est faux, puisque l'idée, elle vient de Marotio Cattelan et la réalisation vient de lui. Donc, donc après voilà, on sait qu'il y a eu une grande exposition catélane en 2016 à la Monnaie de Paris. D'ailleurs Druet attaque la galerie Perrotin, donc la galerie de Catellane, et attaque la Monnaie de Paris. Il n'attaque pas Catelan lui-même. Donc il attaque la galerie parce que elle a gagner beaucoup d'argent grâce à cet artiste et il attaque la monnaie parce que son nom, alors qu'il avait selon ses dires, il avait demandé à ce que son nom soit écrit sur les cartels de l'exposition, ça n'a pas été fait. Donc voilà, aujourd'hui il est très aigri apparemment par tout ça et donc euh, réclame la paternité totale, ce qui en fait est un, est un non-sens. Après en revanche de dire que Catella est un artiste conceptuel et qu'en fait euh, tout vient de lui, euh, je crois que c'est faux mais ce qui va être très intéressant à suivre et on attend, je crois que c'est pour le 8 juillet on attend la décision du, du tribunal, on attend la motivation du, de la décision de justice, et il va falloir dépouiller les échanges entre Cattelan et Druet pour savoir qu'est-ce que Cattelan a vraiment dit à Druet, parce que Druet, par exemple, dit que pour son, son portrait de Hitler, il est allé chercher des yeux en verre chez un ophtalmologiste du 19e siècle, et que donc, si Hitler a ces yeux-là, c'est grâce à lui. De l'autre côté, la Galerie Perrotin, notamment, dit que Cattelan a envoyé des instructions très précises au millimètre près Disent-ils euh, à Druet avec des photographies, etc. Druet dit que c'est faux. Donc voilà, bon, il va falloir dépouiller ces, tous ces échanges. Est-ce qu'ils existent Alors, apparemment, il y a eu beaucoup de choses qui étaient orales. Ouais, parce que vraiment,
2: les versions sont euh, diamétralement voilà, opposées. Il faut voir que dans l'article du Monde hein, qui a un peu révélé cette affaire, ouais. là, il y a, il faut, il faut, on peut lire non seulement l'article, mais on peut lire aujourd'hui le droit de le réponse, droit de, réponse voilà. de la galerie Perrotin ouais. qui est ultra détaillé, euh, qui conteste à peu près chaque phrase prononcée euh, par Daniel et, et Druet. Et aussi
1: sur les aspects financiers, d'ailleurs. Euh, parce qu'en fait, dans l'article du Monde, on laisse entendre que euh, la galerie s'est fait beaucoup d'argent grâce aux œuvres de Cattelan, alors qu'il y a des œuvres qui ont été vendues euh, aux enchères ensuite, donc vendues aux enchères, là, la galerie ne touchait pas d'argent mais bon, en tout cas, bon, c'est sûr que c'est une bonne ressource d'argent pour la galerie, Maurizio Catellan, on ne peut pas le nier.
2: Oui, non, mais ils, sont, ils ont grandi ensemble, hein, Emmanuel voilà. Perrotin et Maurizio Catellan. Euh, juste pour revenir donc, dans cet article de Pascal Nivelle dans Le Monde qui détaillait euh, récemment cette histoire, Emmanuel Perrotin, donc, le galeriste de Maurizio Catellan, juge, je le cite, que Druer restera dans l'histoire de l'art. S'il perd, la jurisprudence qu'on attend depuis longtemps protégera enfin les artistes contre les abus de pouvoir potentiels de fabricants que nous ne connaissons même pas. S'il gagne, tous les artistes seront attaqués et ce sera la fin de l'art contemporain en France. Bon, on voit <rire> la dramatisation mais est-ce qu'il y a quelque chose quand même de, de, de juste là-dedans enfin, de, de... Est-ce qu'il y a un vrai risque
0: Alors, il y, y a plusieurs choses. Euh, déjà, en fait, cette affaire, elle, elle, je trouve qu'elle ouvre aussi sur des questions très euh, pratiques et pragmatiques. Euh, à savoir qu'en fait, il n'y a, a jamais eu de contrat qui a été signé entre druet et Catalan, mais que euh, druet a, a, a reçu une rémunération et je pense que c'est assez révélateur. Oui, il faut
2: voir que ce n'est pas non plus comme s'il avait travaillé pour rien. Il a été, mais il a été payé en honoraire, comme il l'était au musée Grévin, et non pas en droit d'auteur, comme il le revendique aujourd'hui. Exactement,
0: mais c'est justement le, le droit d'auteur qui est, on va dire, assez mis à mal euh, par cette histoire, notamment car euh, Druet affirme qu'il a signé euh, dans le coup des figures, et que Catellane et, euh, et même Perrotin étaient au courant et qu'il n'y a pas eu de problème. Et en fait, là, là se pose la question de, de, de qu'est-ce qui fait œuvre, et c'est vrai que il n'y a pas vraiment eu de précédent très très euh, similaire dans la jurisprudence, mais si on fouille un tout petit peu, il y a eu une histoire... Euh, à la fin des années 70 euh, en Belgique, euh, avec un cas qui est... Particulièrement proche, à savoir l'affaire d'Ali Forani, où euh, Salvador Dali avait reçu une commande pour sculpter le, le, le portrait de Dante. N'étant pas vraiment sculpteur lui-même, euh, il a sous-traité, euh, en tout cas fait euh, demander de, euh, de l'aide à Madame Forani. Et euh, la première fois que cette œuvre a été exposée à New York, Madame Forani n'a, n'a pas fait de réclamation, mais un peu de la même manière que Daniel Drouet, le ton est monté au fur et à mesure. Et quand l'œuvre a été exposée en Belgique, Forani a demandé à être citée comme euh, co-autrice. Et finalement, euh, la Cour de justice en Belgique lui a donné droit parce qu'on y voyait ses doigts, sa touche et donc c'était ça qui, qui faisait œuvre. Et je trouve que la comparaison, elle pose aussi la question de, euh, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de signer collectivement ou collaborativement ou euh, créditer toutes les personnes qui ont travaillé sur les œuvres. Parce que il faut savoir que ce que disait Magali très justement, il y a un mésusage un peu de la du terme conceptuel, on est au conceptuel. En fait, je pense que ce qui est ce qui, ce qui serait plus honnête, c'est de parler d'un peu d'une forme de, de sous-traitance où aujourd'hui, énormément d'artistes contemporains, euh, soit ont des atelier, donc ont vraiment des gens qui travaillent pour eux à temps complet, soit font sporadiquement appel à des assistants, à des assistantes et effectivement ces personnes-là ne sont pas euh, tout le temps euh, créditées. Après pour revenir aussi sur la citation de, d'Emmanuel Perrotin qui il me semble aussi parle à un moment d'abus de pouvoir, je pense qu'il faut nuancer un tout petit peu et parler aussi de, de l'asymétrie de pouvoir justement qu'il peut y avoir entre quelqu'un comme Maurizio Cattelan qui en fait évolue dans une, dans une sphère totalement différente de celle de Daniel druet je veux dire Daniel Drué il a non seulement travaillé au musée Grévin mais il a aussi sculpté un portrait de, de François Mitterrand, euh, enfin, alors que, Maurizio que Mitterrand met pas et qui exactement. a été euh,
2: évacué après.
0: <rire> oui, et donc c'est, c'est une forme d'art assez académique, d'une certaine manière, et d'un autre côté on a Maurizio Cattelan qui est connu pour être euh, provocateur, euh, avoir un humour grinçant, mais qui aussi a été plébiscité par tout le monde, je veux dire qui pas non plus, même s'il a été connu comme étant un peu le, le bad boy, de, de, le mauvais garçon de l'art contemporain, et aujourd'hui quand même plébiscité partout, et enfin, participe, on peut peut-être pas parler d'art officiel mais en tout cas est, 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 a une très grande légitimité. Et surtout, il est coutumier du fait parce que, euh, je veux dire, c'est pas le premier ni le seul scandale euh, au centre duquel est Maurizio Cattelan. Je pense à une affaire qui date d'il y a quelques années, qui concerne une très jeune artiste française qui s'appelle Aurore le Duc et qui, euh, en 2016, euh, lorsqu'il y avait l'exposition personnelle de Cattelan à la Monnaie de Paris, avait fait une performance en euh, singeant un peu les codes des supporters de football et de hooligans, en supportant, elle, plutôt les galeries.
2: Pour <rire> préciser, elle fait des sortes de Charpe, comme on voit dans les clubs de foot, mais au nom de certaines galeries et notamment celle de, de Catalan et qu'elle avait euh, du coup affiché comme telle. Et je vous laisse raconter la suite de l'histoire parce que là, c'est vrai qu'on peut un peu s'interroger sur le caractère prêta- prédateur de Mauricio Catalan.
0: Exactement. Euh, et donc, Aurore euh, Leduc fait ce, ce happening ou cette forme de, de, de performance à la Monnaie de Paris. Et puis, euh, je sais, je, je suis pas certaine de, de la temporalité. Quelques mois ou quelques temps plus tard, elle se rend compte que euh, dans le shop, la petite boutique de à la galerie euh, Perrotin à Paris, euh, il est vendu des écharpes euh, exactement comme les siennes sur lesquelles euh, elle disait qu'elle était supporteur de la de la galerie Perrotin, mais qui sont signées Moritz Cattelan. Euh, il me semble qu'elle a essayé de de, de, de justement de, de contacter Cattelan ou en tout cas de parler de, de, de cette plagiat Elle a été euh, totalement euh, ignorée. Et euh, il n'y a pas très longtemps, il y a, il y a à peu près un mois, elle était exposée euh, dans le cadre de, de, de jeunes créations à Romainville et euh, justement elle a réalisé des, des moulages à l'effigie de, de Catellane, Elle a écrit aussi une lettre de motivation qui dit qu'elle veut être désormais reconnue comme la sosie exacte de... Enfin, comme parce la sosie officielle faut de que, de, par ailleurs, Maroisio
2: Catellane a pour habitude de ne jamais euh, euh, répondre à la presse, voilà. et euh, quand il doit faire euh, des signatures, d'envoyer plutôt un sosie, et que donc, elle, voilà, elle, elle s'est proposée comme sosie. Euh, Auréa Maclouf, il y a aussi, voilà, si je pense, cette histoire, euh, à la fois est judiciairement euh, importante, et on, qu'on va euh, regarder euh, les attendus du jugement, parce que ça peut déterminer certaines Chose, il y a, euh, y, a, y a si elle résonne, c'est sans doute pour aussi une raison emblématique, c'est un côté fable, euh, mais qui, ce qui est un peu compliqué, c'est que bah, même si aujourd'hui Marodi Catellan et euh, Emmanuel Perrotin sont euh, parmi les acteurs les plus importants du marché de l'art, et sont euh, immensément riches, peuvent se permettre d'engager des armées d'avocats, ce qui complique un peu les choses, c'est qu'en fait bon, bah, Emmanuel Perrotin, il vient de la petite classe moyenne, euh, Ocatelan, c'est un, il vient d'une famille très pauvre de Padoue, alors que Daniel Druet, c'est vraiment le représentant aussi de l'académisme français, son père, il a fait les beaux-arts, son père était déjà sculpteur, donc le côté David contre Goliath qui fonctionne pas complètement non plus là dans cette histoire, non Je trouve
3: que c'est effectivement ce que révèle aussi cette affaire, c'est que c'est l'opposition entre deux mondes. D'un côté le monde hyper classique, académique et français, et de l'autre côté un monde hyper international qui est devenu aussi hyper capitaliste, alors même que Maurizio Catelan se réclamait être un peu le braconneur de ce monde de l'art et qu'il était censé court-circuiter un peu les logiques de ça. Au final, l'effet, c'est qu'il se retrouve à les jouer aussi un peu, ces codes. Mais il me semble que euh, cette question de la paternité de l'œuvre et tout le, 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 du coup, le vrai procès, qui n'est pas seulement un débat, mais un procès, ça veut dire qu'il va créer des jurisprudences, ça veut dire que si les jugements sont aussi attendus, c'est que forcément, il va créer des nouvelles manières de fonctionner pour le monde de l'art. De toute
2: et... façon, je précise juste un truc et je vous laisse terminer que euh, les neuf euh, sculptures dont on parle euh, sont signées de Druet. Euh, c'est-à-dire que dans sur les le. Sur... Non, non, justement, sur la sculpture non, elle-même. Sur le
3: coup. Ce qui, qui oui. euh,
2: dans le coup. Il y a la signature de Druet, donc euh, il peut revendiquer une forme de, de, d'autorité au sens d'auteur. Bien
3: sûr, une forme de, d'autorité, mais effectivement, je trouve ça complètement aberrant, comme tu disais tout à l'heure, Magali, de vouloir revendiquer la paternité exclusive de l'œuvre. Depuis toujours, les œuvres, elles sont collectives, si on remonte à la Renaissance, même si ça fait peut-être un gros bond. Il y a, des, y a les, les ateliers de Vinci, de Véronèse, de Tintoret, étaient tous remplis de dizaines d'artistes qui faisaient tous les tableaux sauf les visages, qui étaient considérés comme la chose la plus importante et qui devaient être absolument signé par la main du maître. De la même manière, on pourrait transposer et se dire qu'aujourd'hui, la mise en scène, ça pourrait être le truc le plus important, et que euh, sûrement que cette figure de cire du pape qui a été livrée par Indurien n'aurait pas eu le même impact si elle n'avait pas été mise en scène de la même manière par Cattelan. Tout ça pour me dire, je pense que cette affaire est vraiment révélatrice de l'opposition qui existe entre deux mondes, mais aussi de quelque chose qui me semble encore plus important et encore plus sourd dans le monde de l'art, c'est la dimension euh, collective et la reconnaissance qu'il faudrait faire de tous les travailleurs un peu de l'ombre, mais aussi bien du côté des façonneurs que du côté de toutes les personnes qui font aussi ce système-là, toutes les personnes qui sont chargées de la production, de la médiation et dont le travail n'est pas reconnu non plus. Il me semble que c'est un peu décalé le débat, mais c'est ce à quoi il pourrait mener aussi. Est-ce qu'on
2: peut réfléchir à une création plus collective quoi ça. Parce que là, en fait, on a deux auteurs qui de se revendiquent exclusifs acteurs. dans la production des œuvres.
1: Mais bon, sauf que là, ce pas des studios avec une dizaine de personnes, c'est juste une seule personne qui a créé, enfin, euh, euh, qui a matérialisé l'œuvre de bout en bout. Et moi, ce que je trouve intéressant intéressant aussi, c'est que ce débat, enfin ce procès arrive au moment où euh, on revalorise beaucoup l'artisanat dans l'art contemporain et où il y a beaucoup d'art- d'artistes qui revendiquent eux-mêmes de pratiquer aujourd'hui la céramique, euh, le tissage, euh, le verre, etc. et qui revendiquent ça, qui travaillent avec des artisans, qui se forment à ces pratiques-là. Je pense que ce procès n'arrive pas euh, maintenant par hasard et qu'en fait, c'est voilà c'est beaucoup lié à ça, à une revalorisation des métiers de, de la main, comme on dit. Moi, ce, qui, ce que j'ai trouvé assez étrange dans cette cette tribune c'est qu'en fait on sépare complètement l'intellectuel du manuel, l'intellect du manuel, alors que euh, bon l'intelligence de la main c'est un peu une <rire> c'est un peu un slogan mais bon euh, c'est un
2: programme scolaire ça
1: voilà moi moi je trouve ça un peu un peu dérangeant de séparer complètement en fait comme si en fait d'un côté vous aviez euh, le, le faiseur, le façonneur, l'artisan qui fait seulement en fait qui 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 d'ailleurs du coup est remplaçable en fait à volonté et à interchangeable et du coup enfin dans cette idée-là en tout cas serait interchangeable une sorte de robot, de machine qui peut fabriquer. Alors, et à côté, vous auriez la tête pensante, l'artiste, le cerveau qui viendrait apporter ça. Et en fait, c'est, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Enfin, je veux dire, euh, euh, il y a des artistes qui sont, par exemple, dans l'art, dans l'art expressionniste, l'art gestuel. Vous, a, vous avez des artistes conceptuels, vous avez des artisans qui font des céramiques euh, comme on a vu dans l'exposition Flamme au Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, qui sont complètement des œuvres d'art enfin je veux dire qui voilà le, le statut est, en, est, est très flou en ce moment et je pense que justement cette polémique elle vient aussi euh, à ce moment-là pas pour rien même si comme vous le disiez druet c'est un artiste euh, qui non est pas un artiste non mais justement artisan, c'est qu'à à la c'est un à de ça il faut
2: que nos auditeurs et nos auditrices aillent voir la sculpture qu'a fait Daniel Druet de Maurizio Catillan en coucou, oui. euh, qui est à la fois, euh, c'est-à-dire bon, qui s'approprie le travail des autres, hein, mais qui, a, qui est à la fois bon, bah, réalisé euh, de un manière très d'oeil. propre, comme il le fait, mais euh, qui, qui est une intelligence pas que de la main, parce qu'elle elle, elle me semble assez juste, ah cette bah, euh, Là, il est à la fois sculpture. concepteur
1: et euh, façonneur de l'œuvre. Euh, donc voilà, je trouve, ça, je trouve ça un peu bizarre de séparer les deux comme ça, surtout en ce moment où vous avez des gens, justement, dans cette tribune, qui eux-mêmes défendent d'un autre côté... Euh, euh, le, le pratique de la céramique ou voilà, de, de ces choses artisanales et de l'autre vient de dire ah ben, attention, oh là là, l'artiste c'est celui qui pense et les autres, euh, bah, il faut qu'ils restent dans leur coin. Et moi je trouve ça assez gênant et je pense que le problème c'est que ça participe aussi euh, à considérer que l'art contemporain est élitiste et, et, que, et que ça donne une assez mauvaise image, Alors, il faut voir ça que en ouais. rajoute une couche pour la mauvaise image et si de l'art vous, contemporain Si, et si vous, vous lisez l'article du bien. Monde,
2: notamment les propos des avocats de Catelan et de voilà, Perrotin c'est quand même d'un mépris Très assez sidérant. Merci beaucoup à toutes les trois. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission cinéma et série d'ailleurs. L'Esprit Critique, un podcast proposé par Joseph Confavre pour Mediapart, enregistré dans les studios de Gong et réalisé par Samuel Hirsch.